0: lytter. jeg må indrømme, at jeg fik et chok i den her uge. Pludselig kom der en fondsspørgsmåladelelse fra C25-virksomheden, ingeniørkoncernen F.L. Schmidt. Den Kronet F.L. Schmidt gør sin cementforretning klar til at blive solgt. Jeg ved godt, at det lå i kort at F.L. Schmidt havde sendt nogle ret tydelige signaler, at det var den vej, det bare af i virksomheden. Men alligevel. Hvis man er den sentimentale type, som jeg er det, så er det her en stor ting. Jeg er med på, at der er kommet en stribe regnskaber i den her uge, og at Nord Nordisk kom med endnu et helt ubeskriveligt stærkt regnskab. Men som sagt... Hvis man er den sentimentale type, så er nyheden fra F.L. den største erhvervsnyhed i den her uge. Fordi det er en historisk beslutning, de har truffet. Det er deres gamle kerneforretning, de siger farvel til. Det er mere end 140 års dansk erhvervshistorie, der er på vej mod sin afslutning. F.L. Cementforretning har samme, mytiske status i dansk erhvervsliv som det første Carlsberg bryggeri i Brolæggerstrædet i Indreby i København, som det første rederi Damskibsselskabet Svendborg, som skibsreder Arnold Peter Møller grundlagde i starten af 1900-tallet, og som de første rettigheder til at producere insulin, som ægteparet August og Marie Krog bragte med hjem fra Kanada i 1922. Det er på det niveau, vi er. Så hvorfor gør F.L. Schmidt det? Det spørger jeg Roland Andersen om her i optagelsen. Roland Andersen er CFO-finansdirektør i F.L. Schmidt, og jeg besøger ham i hovedkvarteret i Valby. Hvad er den kommersielle begrundelse? Det er jo ikke så lang tid siden, at F.L. Schmidt gjorde nærmest det modsatte. At de med afsat i cement gik ind i minedrift... Fordi der var synergier imellem de to forretninger. Så hvorfor skiller de nu de to forretninger ad? Og hvorfor er det den gamle cementforretning, der skal væk? Og den nye minedriftforretning, der skal blive? Hvad med følelserne? Og hvorfor lige nu? Hvis det er så klart, at tiden er løbet fra cementforretningen. Efter 10 år med en stort set stødt faldende omsætning. Hvorfor så først den nu, og ikke for 5 år siden? hvor prisen måske havde været højere. Det spørger jeg Roland Andersen om. Velkommen til Topchefernes Strategi. Roland Andersen, tak fordi jeg måtte komme. Ja, tak for det. Du er velkommen. Allerførst, I har sat jeres cementforretning til salg. Efter mere end 140 år, så er F.L. Schmidt på vej til at forlade cementindustrien. Det er, det er et stykke dansk erhvervshistorie, vi taler om. Er det en vemodig følelse, du sidder med, eller er det her en ren kommersiel beslutning?
1: Ja, det vil jeg sige, det, det er også en, en følelsesmæssig tung, tung beslutning. Det har været en længere proces at komme hertil. Og når det så er sagt, jamen så, by the end of the day, så er det jo også en, en kommersiel strategisk beslutning, det, det ender med at blive. Okay, Lad os prøve at gå
0: igennem forløbet. Altså, jeg husker F.L. Schmidt som en en cementforretning. Og inden vi kommer frem, om man så må sige til moderne tid, så er det vigtigt det her med, at cement er en cyklisk industri. Kan du forklare, hvad er det for en dynamik, der gør, at cement historisk har været en cyklisk industri, og hvad det betyder?
1: Ja, altså, når vi siger, at cementindustrien er cyklisk, så er det jo fordi, den følger konjunkturerne i samfundet og i verdensøkonomien. Og det vil sige, at når konjunkturerne er på vej nedad, jam så falder investeringerne i infrastruktur, i byggeri og alt muligt andet. Og det med et lille smule forsinkelse, så væltes det over i cementindustrien. Så på den måde, så er det gået op og det gået ned med de økonomiske cykler historisk set. Og hvorfor er det egentlig et problem? Det er ikke nødvendigvis et problem. Det kan være et problem, hvis, øh, hvis man ikke er i stand til at styre det. Hvis man ikke har en mere øh, sådan ensartet belægning på sin kapacitet. Og så kan det give problemer også øh, finansielt, hvis øh, ens balance ikke er robust, når indtjeningen øh, svinger og også øh, pengestrømmene svinger. Okay.
0: Altså, afl Smith har jo flere gange forsøgt at gøre sin forretning mere stabil. Jeg kan huske helt tilbage, i 80'erne var man inde i flyve så man gik ind i andre aktiviteter simpelthen for at stabilisere forretningen og det det gik ikke særlig godt men så tog man et stort skridt i 2007, hvor man købte en kanadisk virksomhed inden for minedrift og gik tungt ind i minedrift, og det gjorde I ud fra to synspunkter, et at cement og minedrift har nogle teknologier til fælles, og to at man håbede, at eftersom at cementindustrien er cyklisk så kunne en større forretning i minedrift gøre den samlede forretning mere stabil set i bakspejlet var den idé rigtig dengang?
1: Altså, det, det, det er rigtigt. Nu har jeg jo ikke været her ret meget mere end lige knap, lige knap fire år, så jeg kender ikke præcis, hvad der er sket. Men ideen var, at øh, cementforretningen står alene, efter øh, at øh, nogle af tingene var blevet frasoldt i nullerne. Og øh, i min industrien, der er det sådan, at øh, nogle af de teknologi- teknologier, vi bruger, der overlap. Øh, og synergierne kunne være, at hvis man har ingeniører i cementforretningen, så kan man også have ingeniører i sin mineforretning. Der er et fælles hovedkvarter, projektledelse og projektledelse. Der er sådan forskellige synergier. Og så begyndte Smith at købe op i minindustrien ret kraftigt i en årrække der fra 2012 til 2014. Og det tror jeg egentlig var rigtig set. Det, der så sker, det er, at hvad skal vi sige.
0: Men det vil sige, at den oprindelige idé, som for alvor bliver eksekveret på omkring 2007 og årene derefter, den var sådan set rigtig nok.
1: Ja, jeg tror ikke, idéen fejler noget. Jeg tror ikke idéen fejler noget. Øh, og så øh, kan man sige, så er der jo et, en, et stort boom i minindustrien når over 2012 og 13. Men øh, så sker det det i, øh, i cementindustrien, at den bliver... Den bliver overbygget, om jeg så må sige. Der er hæftig overkapacitet i cementindustrien, og det betyder, at efterspørgselen, efter det, som F.L. Schmidt har gået og gjort, falder. Jeg tror også, og det er mere min egen sådan ud fra ind, jeg tror ikke, at de synergier, vi troede, der kunne være, er blevet tilstrækkeligt brugt. Og øh, efterhånden, som, som cementforretningen er faldet i størrelse, og den er faldet i størrelse øh, de sidste 10 år omsætningsmæssigt, plus minus over for år, og øh, mineforretningen er vokset, Jamen, så er de synergier blevet mindre og mindre tydelige for os øh, internt.
0: Hvad er, den, hvad, skal vi sige, hvad er den strukturelle forklaring på, at det er gået sådan? Hvis, medmindre mindre det er en ren ledelsesmæssig
1: den strukturelle forklaring er, at der bygges simpelthen ikke cementfabrikker mere, som det gjorde for 30 år siden. Der bygges måske 10-15 rigtig store cementfabrikker, om året. Mange af dem er i Kina, mange af dem er i Afrika, hvor vi ikke direkte kompiter, hvor kineserne bygger. Så det man i langt højere grad gør nu i sine cementfabrikker, det er, for det første kører man kun 60, måske 70 procents udnyttelse, det vil sige, der er måske en dag og to om ugen, hvor de ikke kører. Så de har brug for vores produkter i højere grad, så de opgraderer produkterne for at forbedre deres energiforbrug øh, og for at eksperimentere med for eksempel carbon capture løsninger der tager CO2 ud, men man bygger ikke øh, de store fabrikker, så strukturelt er det en ændring i cementindustrien og for os i F.L. Smith betyder det at øh, potentielle synergioverlapp har været aftagende, vi udveksler ikke ingeniører særlig meget på tværs af mening og cement, vi, øh, vi har ikke sådan øh, sofistikerede programmer på projektledelse på tværs af de to industrier og overheat-effekterne fra, fra fælles hovedkontor og sådan noget er heller ikke udbredt. De er der, men de er ikke udbredt. Og i dag der er cement så 20 af vores samlede omsætning, og i, i, i år bliver det faktisk mindre. Så der der, der sket sådan en, en strukturel ændring i markederne. Så de har vokset fra hinanden, kan man sige, at er en et vækstindustri. Altså den grønne omstilling, det bliver ingen grønne omstilling uden minindustrien. industrien Så et eller andet sted, så forventer I vi jo, at der vil være vækst i minindustrien selv i, i halvdårlige år, kan man sige. Fordi vi skal bruge kårer, og vi skal bruge metallerne til elektrification af vores net og vores biler så osv. Så det er to meget forskellige industrielle dynamikker i de to forretninger.
0: Så I forlader cement, og det kan man jo godt se, giver kommersiel mening. Burde I, i en tid, hvor vi taler om samfundsansvar og grøn omstilling, tage et ansvar på jer og sige, nej, vi bliver i cement. Altså vi har været her i mere end 140 år, så vi vil, vi vil arbejde for at udvikle en bæredygtig cementindustri, med afsæt i de, trods alt, de kompetencer og, og konkurrencefordel, vi har. Kunne man også have valgt at se sådan på det?
1: Altså, jeg synes faktisk, det er sådan, vi ser på det. Jeg synes, vi øh, er faktisk øh, førende inden for den grønne opstilling i cement. Æ, vi kører meget store testbygninger øh, og fabrikker derude, hvor vi eksperimenterer med at øh, erstatte krit, altså klinker, som er, den, øh, som er det materiale, der udleder meget stor, meget stor CO2, erstatte det med lærer. Vi kører carbon capture-løsninger i, i, i samarbejde med nogle af vores kunder, så vi er rigtig langt fremme. Men Men den her udvikling sker langsomt, og der skal investeres voldsomme i det her, end det vi måske har råd til. Så jeg synes, at vi har bragt os rigtig, rigtig langt frem med de grønne teknologier. Jeg tror også, det er det, der gør, at vores cementforretning er rigtig attraktiv, kan være rigtig attraktiv for de rigtige købere. Men beslutningen her er, at det er måske nogle andre, der skal tage det videre herfra, så vi kan sige, at vi har ligesom spillet bolden op.
0: Og det vil sige, den strukturelle udvikling, som du redegjorde for før, altså... Hvis I skulle have fulgt med den, om jeg så må sige, så ville det have krævet så store investeringer, at det ikke ville give mening.
1: Altså, hvis man skulle have fulgt med den, så, så skulle man måske have stillet om en lille smule tidligere og sat sig på den grønne omstilling noget tidligere. Og der sidder vi jo alle sammen og er rigtig kloget bag, bagklodskabens lys. Ikke? Det, det skulle man måske have gjort. Jeg synes, vi er forfronten. Der er ikke nogen, der er så langt fremme efter vores bedste overbevisning med de teknologier, vi har til den grønne omstilling. Vi er ved at gå live med en cementfabrik i Afrika, som laver cement på lær. Det er helt epokegørende at reducere CO2-udledningen med over 50 procent og sådan nogle ting. Så det tror jeg er rigtig, rigtig attraktivt for vores forretning.
0: Men har I forsømt den så? Altså kunne I have udviklet de konkurrencefordel, I trods alt har?
1: Jeg synes ikke, vi har forsømt den. Man kan sige, strategisk set kunne vi måske øh, har jeg reageret hurtigere. Det er jo sådan
0: i industrivirksomheder, altså man kan jo godt sammenligne den her dynamik med andre industrivirksomheder. Der er sådan et et eksempel fra fra Danfoss, som i hvert fald internt i Danfoss er meget berømt, og det er, at de havde en forretning, der hed Household Compressors, der lavede kompressorer til køleskabet i 50'erne og havde kæmpestor vækst, og i 60'erne, der var det faktisk halvdelen af Danfoss forretning. Og så bliver det mere modent marked, mere commoditized, det begynder sådan at... Man diskuterer, om den tiltrækker for mange ledelseskræfter væk fra noget, som kunne bruges på, på vækst, og til sidst så solgte de den for at få en bedre ejer. Det er samme argument, som I bruger i dag. Kan du genkende sådan et forløb, altså at en industrivirksomhed i virkeligheden er en slags portefølje af mange forskellige forretninger, som man hele tiden skal vurdere, hvor hen de er i deres livshistorie?
1: Uh... Ja, det vil jeg sige, det har, der været, det har der været elementer af her. Altså, det her med, at cementforretningen er cyklisk, det betyder jo i princippet, at der vil være gode år, der vil være dårlige år. Så når du ser de første dårlige år, måske et dårligt år mere, så er der en tendens til at sige, at det kommer jo tilbage. Det ved vi jo. Så ligesom at være realistisk omkring, jamen er det i virkeligheden det, vi kigger på nu, eller er der en strukturel ændring i markedet, ud over de cykliske udsving. Så det er vel den ene ting. Den anden ting er, at at man sidder med en forretning, man er rigtig, rigtig stolt af, vi har været rigtig, rigtig stolt af, og og ligesom erkende, at at der måske er konkurrence for Kina, at at nogle af de ting, vi har været gode til, det det er der ikke så meget brug for mere, fordi der bygges ikke så mange fabrikker. Jamen så har man ikke brug for den kompetence i samme grad. Det er jo en erkendelse, som måske kan gå ondt og kan være lidt følsom.
0: Men det kommer til om et øjeblik, men, men selve den der rejse, sådan en industriforretning er på, altså at den starter med at vokse, den, den starter og så altså, vokser den og kommer måske ind i et mere modent forløb, til sidst bliver det måske mere commoditized, og på et tidspunkt skal man så overveje, hvis ikke man frem skal afvikle den, så skal man finde et nyt ejerskab. Altså hvis man ser på jeres cementforretning, var <laughs> det taget jo over 140 år, men hvis man ser sådan industrielt på det, er det så et klassisk forløb for sådan en, en industriforretning i
1: virkeligheden? Altså, det, det, det er det måske nok. Jeg, jeg tror, det der er, det der er sagen i, i cementindustrien i dag, det er, at, det, det er en, at det er, der sker en omstilling, eller måske en, der er en disruption, altså, fordi vi skal væk fra at bruge klinker. Og, og det er mere det, der skal ske nu, men det er egentlig commoditization. Det er egentlig ikke det, vi er op imod. Jeg synes, den, de tekniske løsninger, vi har, de produkter, vi har, de er, de er competitive, de er ikke commoditized. Det, det, det man kan sige, det er, at den kapacitet, vi har til at bygge de store fabrikker, den er der ikke brug for mere, fordi der er nok af dem. Og øh, hvis man skal til at, at lave cement med lære, så kommer man til at gøre det i nogle nye, mindre outfits. Og, så, så det er den udvikling, der er sket i industrien omkring os, og som vi så nu ser helt helt klart.
0: Sådan et forløb er jo ikke kun kommercielt og rationelt. Der er jo også mennesker involveret, og det er jo virkelig det, du du lægger op til. Hvis jeg skulle starte et sted omkring det, hvis vi starter med kompetencerne, altså jeg vil jo tro, at der er forskel på at lede en forretning, som som ledes ud fra, fra en ambition om stadig at skabe vækst, og så en forretning, for eksempel jeres cementforretning, som nu ledes ikke længere ud fra at skabe vækst, men ud fra, at den skal have et nyt ejerskab. Betyder det, at den bliver drevet forskelligt? Altså man en, en forment, leder man en cementforretning på en anden måde i, i, i sådan nogle år, hvor den er inde i et andet forløb end for eksempel jeres minedriftforretning?
1: Altså, først og en af de vigtige grunde til, at, at vi, vi synes, vi kan sælge cementforretning, det er, at mineforretningen skal ledes, markant anderledes end vores cementforretning. Når det er så sagt, hvis vi zoomer lidt ind på vores cementforretning, så, øh, så har vi jo været igennem en restrukturering, basically, siden jeg startede her for fire år siden, hvor vi var tabsgivende. Nu har vi øh, taget kapacitet ud, vi har skåret nogle af de øh, forretningsområder eller produktområder væk, som der ikke er brug for, og som har været øh, hvad skal vi sige, tvivlsomme med hensyn til lønsomheden. Så nu står den mere skarpt i det, vi mener, der er brug for i markedet en serviceforretning, som skal vokse, og så et apparat omkring udvikling af den grønne omstilling. Det er der, vi står. Og den transformation øh, har vi forsøgt at styre igennem over de sidste tre år. Øh, og det har ikke været for at klargøre den til salg. Det har vi ligesom for at få den til at, at, at komme derhen, hvor den skal være forretningsmæssigt med de afkastkrav, der har været, og f- at gøre brug af de meget store kompetencer, der er, i, i vores organisation. Men det er jo en anden ledelsesopgave, så I har været igennem i de tre år, end jeg kender på både i
0: forhold til mine øh, forretningen og også i forhold til forhistorien i cementforretningen.
1: Ja, altså, altså lige, øh, det har været en omstillingsomgave, det har været, været transformationer. Vi har lavet en, en restrukturering af, af den forretning. Måske lidt, lidt groft ord bruge, men det her, vi har jo restruktureret den forretning, og nu skal den drives fremad. Så nu er der kommet en ny øh, chef i vores cementforretning, som skal drive den forretning fremad, vokse vores serviceforretning, udvikle vores produktløsninger, og, og være sikker på, at vi står allerførst i uh, de teknologiske løsninger på den grønne omstilling. Så man kan sige, at vi har, vi har uh, omstillet den forretning over de sidste uh, tre års tid, vi har fået den gjort uh, lønsom. Uh, den er blevet en smule mindre. De uh, produktområder, eller uh, store områder, vi, vi ikke ønsker mere, er nu lukket ned, og nu står den uh, der, hvor den skal.
0: De mennesker, der er involveret i i et forløb som det her, det er jo også mennesker, der træffer beslutninger. Det vil jo også sige jeres direktion og jeres bestyrelse. Sådan en erkendelse, som man har været igennem her i huset, at cementforretningen ender med at skal have en ny ejer. Hvilket tempo sker sådan en erkendelse i, at forretningen ikke længere er en del af fremtiden her?
1: Hvor hurtigt er det gået, eller langsomt? Altså, det er jo der ingen tvivl om, det er jo en, en modningsproces, så en ting er øh, ligesom erkende, at del af det marked, vi opererede i for 20 år siden, ikke, ikke er der mere. At det nu rigtigt? Uh, har vi forstået det rigtigt? Uh, bruger vi det marked rigtigt? og Så, videre. Og, uh, så, så, så det er den ene ting. Siger, hvad kan vi så gøre? Hvordan ser forretningen så ud? Øhm, og, og sammenhængen med, med mining, at det, du ved, har vi, haft, har vi haft fokus nok på den ledelsesmæssige på den cementforretning, eller har I brugt al jeres tid over på mining? Så det gør jo, at, at det, det er en modningsproces, og det har taget lidt tid at komme derhen, både for, for ledelsen og for, for i, i høj grad organisationen, og måske også delopstyrelsen. Ja, fordi
0: jeres omsætning i cementforretningen er faldet stødt i 10 år. Så se i bagspejlet, så er det jo ret indlysende, at det kunne man have set for lang tid siden det her.
1: Ja, men det er klart, altså når vi kigger i bagspejlet, så er der jo mange ting, der står, står lysende klart for, for os alle sammen. Og øh, der har været nogle ting med cementforretning. Den har været meget integreret i vores mineforretning, så vi har ikke sådan bare lige kunne, beslutte fra den ene dag til den anden. Nu, nu gør vi noget andet, så den har ligesom skulle karves ud, som vi kalder det ikke, og flyttes over i en, en selvstændig legal struktur, som vi har brugt det sidste års tid på at gøre. Det, det, det har vi så gjort nu. Uh, men det er klart, når vi, når vi står her i dag, kunne vi på et tidspunkt have taget den ud, uh, hvor den var mere profitabel, hvor den var større, og gjort noget andet. Jamen, det kunne man måske godt gøre. Det, det er svært for meget at forholde sig til.
0: Men det er selvfølgelig i givet fald en beslutning, som går helt imod det, vi lige talte om. Altså, hvor hele ideen for ja, ikke ret lang tid siden, øh, i virkeligheden mindre end 10 år siden, jo var netop, netop at integrere de to. Og man oplever vel i den situation også, at gætter jeg på, ledelsen i sådan en cementforretning vil naturligt blive ved med at argumentere for, at hvis bare vi lige får en chance til, så skal I nok se, så kan vi godt vende den rundt.
1: Ja, det, det oplever man, men, men Niels, tror jeg også, vi lige skal back op og så kigge på F.L. Schmidt som sådan, fordi hvis vi kigger på F.L. Schmidt bare for en 5-8 år siden, der var mine og cementforretning lige store så det vil sige, hvis man ligesom havde gjort noget med cementforretningen, så har man efterladt en mineforretning, der måske ikke var stor nok, eller ikke var klar til at stå selv. Så der har været en udvikling, dels i cementforretningen og erkendelsen omkring den strategiske retning og, og hvor går, hvor er markedet på vej hen. Og så har der været øh, samlet set med F.L. Smith, altså hvor var mining egentlig. Vi lavede en meget stor øh, et meget stort opkøb i Tyskland af tyskens Krups minedivision i øh, 2021, skrev vi under, og fik det i 2022. Og det var ligesom det, der gjorde at nu var mining det, vi går og gør. Den var markant større, og, og cement blev, hvad skal vi sige, lillebrorne i hvert fald mål på omsætning. Så det var, for H.F. Schmidt tror jeg, at den akquisition, det var, det var et breakpoint. Også i forhold til cementforretningen?
0: Ja. Fordi risikoen er jo, at, at hvis erkendelsen går for langsomt, at så sælger man for sent, og så får man en lavere pris, end I måske kunne have fået, er det en risiko, at at I har simpelthen sat jeres cementforretning til salg for sent, og hvis I havde gjort det for fem år siden, eller endda for 10 år siden, så havde I fået en bedre pris, end I kan få nu.
1: Det bliver lidt spekulativt, det her. <coughs> altså, fordi øh, da jeg startede der for en 3-4 år siden, der var cementforretningen tabskivende. Der ville jeg vurdere, at den ikke kunne sælges. Så, øh, så det, vi gik i gang med der, det var ligesom at fikse den, så man sige. For at øh, få den right-sized, få taget de ting ud, som der ikke var brug for, eller var tabskivende til ligesom at bringe den op på en 5-6 forretning, som den er i dag, som vi tror er, er det rigtige at gøre, plus minus. Så hvis man skal spekulere i, om den skulle være solgt tidligere, så skal man noget længere tilbage, og det, det kan jeg simpelthen ikke uh, vurdere. Måske var det i den opgave, der lå til dig, da du blev ansat i 2019?
0: Ja, hvem ved? <laughs> Roland, jeg vil godt slutte med det historiske. Der kom en bog for et par siden, som jeg faktisk godt kan anbefale. Skrevet historikeren og museumsinspektør Morten Petersen, den hedder Cementen, udgivet på Aalborg Universitetsforlag. Det er en bog, der handler om det danske cementeventyr i Asien. At, og det, 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 er en, det er en fantastisk historie, at i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, så var der nogle danskere, der rejste herfra F.L. Smith til Macau med den nye teknologi i cementproduktion, og det lykkedes dem faktisk i løbet af nogle få år at få gennembrudt mange steder i Asien og skabe danske markedspositioner, som nu efterhånden er ved at gå tabt. Men altså, de var der i næsten 100 år. Når man læser sådan en historie, så er det jo, at jeg tænker, den cementforretning er jo en fantastisk historie. Den er en del af jeres identitet og kultur. og altså, Det må jo simpelthen gøre enormt ondt på mange af dine kollegaer at sige farvel til sådan en forretning. Hvordan håndterer I det internt?
1: Jamen, jeg kan godt sige dig, det, Nils det er meget, meget følelses, følelsesfuldt. Det er sådan, at... Øh vi har vores udstyr, F.L. Smit udstyr, på over halvdelen af verdens cementfabrikker. Vi er over det hele. Vi er suverænt førende og har været det i rigtig mange år. Er det sådan set stadigvæk. Så det er øh, med vimod, og det er følsomt for organisationen. Og vi har rigtig, rigtig mange dygtige medarbejdere, der har været med i mange år. Vi har nylig haft 50 års jubilæum herinde, og det er i cementforretningen. Og som du siger, så er F.L. Smit i industrien kendt over hele verden, uden undtagelse. Så det har været en, en meget følsom rejse, og det er stadig en følsom rejse. For mig personligt, og også det, vi siger til organisationen, der, der siger vi egentlig, at nu bliver, nu bliver F.L. Smith's Cement sat fri. Altså fordi håbet kan være, at vi finder den helt rigtige køber, som vil Cement, som vil den grønne omstilling, som vil give F.L. et måske yderligere 100 år i en udviklingsrejse, som jeg tror... En, en ny ejer vil være meget bedre til at give.
0: Det er jo et argument, som er meget rationelt. Og her taler vi om noget andet. Her taler vi om følelse. Jeg kender også lidt til virksomheder, Altså, der er jo mange mennesker her, som arbejder i 30 år, 40 år. For dem er det måske ikke så meget et rationelt argument. Altså, argumenterer jeg også, hvordan håndterer I det internt andet end, end med rationelle argumenter? Kan man overhovedet det?
1: Det er svært. Det er svært. Altså, det som... Øh Det, som vi håber, vi kan gøre, det er, at vi kan appellere til kulturen og sige, at det her er faktisk faktisk muligheden for, at Eiffel Smidt Cement lever videre. Ganske vist under et nyt ejerskab, men med en en fortsat udvikling af kompetencer, fortsat udvikling af de mange, mange dygtige medarbejdere, vi har på området, og... Forhåbentlig øh, stadigvæk en, en, en fuld øh, global presence. Så det er, ledelsesmæssigt er det naturligvis en, en, en svær opgave, det er en omstillingsopgave, og det er en organisation, som har været igennem en årrække omstillinger og restruktureringer, som i forvejen er, er hårdt belastet på det område, kan man sige.
0: er der noget tilbage af sådan en F.L. Smith? ånd, når det her det er overstået?
1: Ja, altså, F.L. kommer jo til at øh, leve videre som et øh, mineselskab og øh, en, 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 en tung øh, udbyder til, øh, til mineindustrien. Og det kommer vi til at videreudvikle og også øh, købe til. Og en, et, et, et tungt vækstspor fra, fra med næste år, hvor vi sætter ud på en, på en vækstrejse. Og i en dansk kontekst, der vil det være der, F.L. lever videre.
0: Roland Andersen, tak fordi I måtte
1: komme. Velkommen.
0: Det var denne udgave af Top Chefernes Strategi. Et forsøg på at forstå, hvorfor at F.L. har truffet sin beslutning om at skille sig af med sin historiske cementforretning. At ja, ideen om at kombinere cement og minedrift, den var rigtig tænkt. At der var åbenlyse synergier mellem de to forretninger men at tiden har ændret vilkårene. At minedrift kan se frem til en vækst, en slags opdrift, takket være den grønne omstilling. Fordi den grønne omstilling kun kan lade sig gøre i kraft af de mineraler, som skal komme fra minedrift. Og omvendt, at cement nu er en industri præget af overkapacitet, af at Kina har sat sig på markedet i Afrika, og at en grøn omstilling af cementproduktion vil kræve voldsomme investeringer. Og at de problemer, som cementforretningen har, at de denne gang stikker dybere end de cykliske udsving, som cementforretningen har været vant til i de mange år. Kunne det være gået anderledes? Kunne de i FL Schmidt have holdt fast i deres idé om synergier mellem de to forretninger? Hvis de havde kendt deres besøgelsestid, Det er umuligt at svare på udefra. Så nu må man i tage forløbet som et eksempel på en klassisk industriel rejse i en virksomhed. At de enkelte forretninger har deres eget liv. At man som ledelse hele tiden må overveje den industri, man er i. Om den er attraktiv, om man har en gunstig position. At valget af industri, det er et aktivt valg, som man skal forholde sig til løbende. Og så er der det med følelserne. Det er tydeligt, at det her har været en svær beslutning. At der er mange følelser i at nå frem til sådan en erkendelse, og at der stadig er mange følelser på spil i Valby. Måske ikke hos en Roland Andersen, som stadig er relativt ny i F.L. og som måske ligefrem blev ansat til at løse den her opgave. Et eksempel på det med følelsernes betydning. Hvis vi lægger til grund, at beslutningen er rationel, at cementforretningen er bedre tænkt med et andet ejerskab, så man kan fokusere kræfterne på minedrift, så er valget af tidspunkt interessant. Fordi når nu, at cementforretningens omsætning stort set har været faldende i 10 år, hvorfor så egentlig først nu? Det er nemt at stille sådan et spørgsmål i bagklogskabens lys, jeg ved det godt, men jeg er jo journalist, og dermed så lever jeg jo af at være bagklog på andres vegne, og overvejelsen er lærerig. Hvis vi ser fem år tilbage, så var minedriftforretningen måske, måske ikke, stor nok til at stå alene. Dertil kommer, at det er nemt at se for sig, at F.L. Smiths bestyrelse har stået over for en ledelse i cementforretningen, der hele tiden har kæmpet hårdt for at få en chance mere. Bare lige en chance mere. Men alligevel, hvorfor først nu? Den naturlige iagtagelse er, at der er Stærke følelser på spil. Selv i en af landets største børsnoterede virksomheder, så er det svært, rigtig svært, at sige farvel til en vigtig del af sin kultur, sin identitet. Sådan nogle følelsesmæssige overvejelser er vigtige. Ikke kun af indlysende menneskelige grunde, men også af kommersielle grunde. Kunne FLSMITS aktionærer for eksempel have fået en højere pris for cementforretningen, hvis bestyrelsen havde truffet beslutningen tidligere? Det spørgsmål må interessere aktionærerne, og vil sikkert også indgå i deres evaluering af forløbet. Så, følelser og forretning er viklet ind i hinanden endnu i vore dage, og det er også det, der gør erhvervslivet så forunderligt og spændende at følge med i. Det bliver spændende at se det nye F.L. der kommer ud på den anden side. Vil det lykkes ledelsen at tage nogle af de kompetencer og de konkurrencefordele, som man har opbygget, i cementforretningen igennem så mange år, at tage dem med over i det nye F.L. Det bliver spændende at se. Hvis du, kære lytter, vil læse den bog, som jeg nævnte i podcasten, så hedder den Cementen og er skrevet af Morten Petersen. Den udkom på Aalborg Universitetsforlag i 2019. Og hvis du er interesseret, så kan du her i podcasten finde dit lille portræt, som jeg lavede af F.L. Schmidts store historiske profil, Alexander Foss, for et par år siden, du kan finde optagelsen, hvis du søger på 19. juli 2022. Tak til Roland Andersen, finansdirektør i F.L. Schmidt, Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.